0: Velkommen til Neuropodden. Jeg heter Lise, og i dag sitter jeg i studio med Jeanette. I dag skal vi snakke om glioblastom, en form for hjernekreft. Og med oss har vi Petter brandal overlege i onkologi, som jobber på Oslo Universitetssykehus Radiomospitalet. Velkommen til deg. Tusen takk. Kan ikke du bare fortelle hva ordet glioblastom betyr?
1: Jo, jeg kan forsøke. Glioblastom er jo sammensatt av flere ord. Glio kommer fra glia, gliacellene, støtteseller, til de egentlige nervecellene i hjernen. Og glio heter det i de cellene som är i glioblastoma, är ligner på gliaceller som er i støttesellene. Blast er noe som er umodent, og allt som slutter på om er jo svulst.
2: Ja, så det är en støttesellesvulst, – Av umoden type. – Ja, da har det på plass. Ja. Og så eh, lurer jeg litt på, dette med glioblastome en gang da, så tenker jeg sånn, eh, kanskje gammeldags klassifisering er grad 4.
1: – Det er grad 4, ja. – Ja, eh,
2: ikke sant at du graderer sånn grad 1, 2, 3, 4, og at det er en eh, malign form for eh, svulst i hjernen, altså en onnartet svulst, eh, som vokser fort.
1: Ja, det som jeg er rimelig å si. Vi, vi graderer oss fullst i sentralnarvissystemet i 4, som du sier. Grad 1 og 2 er lavgradig. Grad 3 og 4 er høygradig. Og glioblastomet er alltid grad 4.
2: Ja. Når kan man stille den diagnosen, da?
1: Ja, det er jo et uh, morsomt spørsmål. Jeg tror det fleste av oss vil tenke at den kan du stille når du har MR-bilder på en pasient, fordi MR-bilder, Utseende til glioblastomer er ganske spesielt Så er det också sånn at vi er veldig glad i å få en vevsprøve Som viser at det faktisk er et glioblastom Så har du et MR-bilde som er typisk Og så har du gjort en operation Så får du en vevsprøve Da ja, kan du stille diagnosen glioblastom
2: ja, Da har du forklart litt på vad ordet glioblastom betyr Men så har vi også dette i glioblastoma multiforme Vad betyr det?
1: Multiforme som kan arte sig på veldig mange forskjellige vis, og det refererer til at selv om du da har for eksempel et MR-bilde som er ganske typisk for glioblastom, så kan det också se veldig forskjellig ut, og det kliniske foreløpet til patienter kan också være väldigt forskjellig.
0: Glioblastom, hvor vanlig er det? Er det mange i Norge som får det årlig?
1: Det er ca. 220-230 pasienter per år som får det i Norge.
0: Er det noen sårbare grupper, eller noen grupper som får det med en andre, eller er det jevnt?
1: Det er nokre veldig få sårbare grupper med en kjent genetisk predisposisjon som kan få det, men det aller, aller fleste er sporadiske. Og så er det också sånn at det er litt overhyppighet hos menn sammenlignet med kvinner, uten at vi egentlig har noen god forklaring på det.
0: Hvilken aldersgruppe oppstår du i da?
1: Lavgradige diffusigliomer som er søstersvilstande, de mer snille søstersvilstande til glioblastom, de oppstår gjerne hos yngre voksne og har vel en median alder rett over 40 år, mens glioblastom i store kliniske studier så ligger man på cirka 60 år medianalder. alder, og da har du allerede ekskludert deg eldste, så dette er en sykdom man får når man er 60+. plus.
0: Ok. Hvis man har vært utsatt for mye stråling som yngre, eller tatt mye ct som yngre for eksempel, er det økt risiko for å få det da?
1: Jeg vil si det sånn att for den enkelte personen som har tatt mange bilder, så är det relativt liten sannsynlighet. Men sett fra ett samfunnsperspektiv, så vil det være slik at det å bli utsatt for stråling, altså bruker du mer stråling än du egentlig trenger, så vil det øke hyppigheten av oksøglioblastom.
0: Er dette svulster som vokser lenge før pasienten får symptomer fra dem?
1: Det vet vi jo egentlig ikke, men vi føler oss ganske trygge på at glioblastomer, som veldig ofte er aggressive og raskt voksende svulster, ikke vokser lenge før pasienten får symptomer.
2: Vi har en del patienter inne på neurologisk avdeling som vi diagnostiserer med enten krampeanfall, de kommer inn med hodepine som er ganske ny, og som det aldri har hatt før, eller utfallssymptomer. Det synes jeg er altså enten lammelser, synsfellsutfall, det synes jeg kanskje er det hyppigste, eller eventuelt sensoriske symptomer. Men jeg synes kanskje det oftest er motoriske symptomer og synsfellsutfall. Jeg vet ikke vad din erfaring er, Elisa. Jo,
0: jeg synes, synes ofte at det har vært førstegangs krampanfall, men så leser jeg en artikkel hvor det står at det ikke var det mest vanlige debutsymptomet Så kanske det er overrepresentert utenfor hva slags type vakter jeg går da, med forvakt neurologi Ja, men det tenker jeg også at kanskje Jeg får mer av den typen av ja. patienter Og så er det jo noen som man får i slagsløyfe Som da kanskje ofte viser sig har hatt litt symptomer på i forkant Og så kommer det et mer sånn tydelig symptom som gjør at de da tar kontakt akutt da, Og kommer i slagsløyfe kan höra med Peter
2: här då vad du menar är de vanligaste symptomen.
1: Jag tror, tror det er ganske svårt att säga något om vanliga symptom då är inne på det, syns jag. Eh igjen, hvis vi ser på låggradiga gliomer så är ju där mer vanligt med epileptiske anfall. Då tror jag kanske 70-75 har det som debutssymtom. Men hos patienter med höggradiga gliomer og då specifikt glioblastom så är det nok nära halva parten som har epilepsi som debuterande symptom. Så jag tror utfall av forskjellige typer, og også litt sensoriske fenomener, og det er kanskje nettopp de pasientene du, Lise, nevnte, som har godt kjent på et eller annet, som du retrospektivt kan identifisere, men som då ikke er lagt merke til ordentlig før du får en utfall av forskjellige typer.
0: Og noen av dem kommer jo også via at det har vært hos fastlege, med litt diffusige symptomer, kanskje litt følelsen av endret kognisjon, og så får de mr og så kommer de til oss etter det med det er tatt da, til på vakt.
1: Og så tror jeg det er et poeng å, å, å ta opp at du kan ha hodepiene som debysymptom, men det er ikke det vanlige. Så de som går rundt og kjenner på hodepiene, så vil det veldig sjelden være gliolaston som årsaker. Det
0: er greit å presisere litt. Ja. Ja. Da er vi litt till
2: til liksom vilken hovedgrupper av symptomer har vi, og det har vi hatt litt i tidligere episoden også, men det kan jo både være tryggsymptomer, bortfallssymptomer og irritative symptomer, og så er det egentlig, i hvert fall min erfaring, er at det er relativt sjelden at det er allmennsymptomer. Eh, altså, at det er... Eh, altså, man kan jo selvfølgelig føle seg litt sliten, men det egentlig ganske lite av det, synes jeg. Ja, har ja. du noe innspill der? Det er jeg i, og mm. det kan jo også
1: ha litt med å gjøre at glioblastom, eh, vi, vi snakker litt om at det var en onart av kreftsykdom, og det er det for så å vite. Eh, men det kommer litt an på hvordan du definerer det, for Onarta betyr jo egentlig at du har, LNsfylst, har evnen til å spre sig til andra organer, og det er ekstremt sjelden med glioblastom. Så det at du ikke får spredning til resten av kroppen, det er kanskje viktig for at du ikke får nettopp denne allmenn tilstandsreduksjonen som man ser hos andre alvorlige onarta kreftsykdommer.
0: Jeg tenkte også på det at det ofte så jeg det har vært, eh, lite, eller noen neurologiske symptomer, som er ikke så veldig uttatt, men som gradvis øker ganske kjapt over dager til uker, kan også ha vært noen som kommer inn også. Det virker som det utvikler seg ganske raskt, at de får flere symptomer kjapt.
1: Og det gjør det oftest. Det er litt forskjell, så det er nokere der sylstveksten er mer forsiktig og ikke så veldig aggressiv, men man har också studier der man har sett eh, på primær MR, og så er det kanskje tatt en ny MR to-tre uke etterpå for å planlegge kirurgisk inngrep, og da kan man jo se en fordobling bare på den tiden, så det, det er veldig rastvoksenes fullstand.
0: Ja. Da var vi inne på MR, men en, en, hvordan skal vi utrede de her pasientene på best mulig måte?
1: Ja, MR ofte har man jo kanske gjort en CT først. Du snakker om slagsløyfe, og det kan være andre årsaker til at man gjør CT først. lite enklere å få tatt en CT enn en MR. Hvis man da får mistanke om en romoppfyllende process, så er det helt naturlig å gå videre med en MR-undersøkelse. Og har du gjort en MR-undersøkelse, så vil du veldig ofte ha en klar formening om at ja, dette kan godt være glibla storm. Så bør man kanskje gjøre en CT av resten av kroppen for å utelukke annen kreftsykdom. Og så er vi jo veldig glad i å få et vevsprøvekorrelat, altså at du opererer, og så får du ut en vevsprøve som man kan analysere.
0: Og det får man oftest i forbindelse med om man skal operere tullsene, eller tar man ofte en prøve liksom først?
1: eller for kreftsjukdommer generelt, så er det ofte slik at du først tar en biopsi, og så stiller man en diagnose, og så går man vidare med behandling, både kirurgi og annet. Her er det annerledes. Det kan være sånn, också for patienter med glioblastom, men det helt klart vanligaste er at du går in. og så gjør du en resektiv kirurgi. Du fjerner som altså mest mulig av svølsten, samtidig som du sikrer vev, som du kan sende til patologen for å få analyse og en mest mulig presis diagnos.
0: På MR, hvor er det veldig typiske bildefunn som man ser? Eller kan det variere?
1: Det kan variere, men det klassiske det er at du har en stor svulst, hvor det er nekrotisk i midten, og så har du en aktivt prolifererande kontrastladande periferi med en god del ødem rundt.
0: Hvor sikker kan man være på diagnosen da, hvis det er veldig typiske MR-funn?
1: Jeg vil si at du er godt over 90 prosent sikker hvis du har sånne MR-funn. Så må man jo også ta hensyn til å ha pasienten kjent kreftsykdom, kunne man jo tenke seg det var en metastase. Og oftast skråstrekk alltid, så vil vi ha en CT-kolum-toraksabdomen-bekken for å utelukke annen kreftsykdom.
0: Og når man tar en biopsi i forbindelse med kirurgi, hva er, det, hva er det det spesifikt oss? Er det resultaten fra dem viktig utover det å bekrefte diagnosen?
1: Ja, det vil vi si at det er. Altså for det første så er det sånn at hvis du har en patient som er begynt å komme godt opp i årene, eller der du har mulige kontraindikasjoner for å operere, så kan vi nøye oss med en radiologisk basert glioblastomdiagnose. Det er vi av og til. Men det får en vevsprøve, det gjør at vi kan få stilt en ordentlig, precis diagnose, og vi er jo nå kommet dit hen at molekylær biologi, kanskje spesielt genetikk, er veldig viktig både for å stille diagnosen, og också for å gi oss en peikepinn på hvordan pasienten vil respondere på behandling.
2: Mm, og da er vi litt sånn over i det som har skjedd ganske mye, synes jeg, da, siden jeg begynte i neurologien, at det, det står metylert, vildtype. Kan du forklare litt dette for oss når vi snakker om videre mer precis diagnoser?
1: Jo, jeg skal forsøke. WHO kom med sin første klassifikasjon av Gjernesfølstad i 1979. Og så har det kommet jevnlige oppdateringer etter det, og øh, i det jeg i nevronkologien så hadde vi en 2007-klassifikasjon, og så gikk vi i mange år og ventet på at vi skulle få en ny klassifikation. Mye krangling og mange som hadde mye i ville vil si. Men i 2016 så kom den en klassifikasjon der man begynte å ta inn dette med molekylærbiologi og igjen da genetik og da var man opptatt av igen gen som heter IDH, det er egentlig to gen, IDH1 og IDH2, det er to gen som er involvert i metabolisme blant annet, og det viser seg at de, det å ha en mutasjon i et av disse to genene, det er väldigt gunstig prognostisk, og gir också indikasjon på at du har bedre effekt av den behandlingen som vi tilbyr. Så i 2016 så kom det inn litt om dette i, i klassifikasjonen, og i den klassifikasjonen som WHO publiserte i november 21, så er det nå faktisk blitt obligat at hvis du skal ha glioblastomdiagnosen, så må det være idh type, det vil si at du ikke har mutasjon i et eller to IDH-gener.
2: Ja, nettopp, for ellers så har du bedre prognose.
1: Da har du bedre prognose, og da har man, man också gjort det slik at hvis du skal ha et eh, diffuset gliom grad 2 eller 3, så er du nødt til å ha IDH-mutasjon. Så det som før ble kalt IDH-vildtype, grad 2 eller grad 3 astrocytom, det er nå per definition glioblastom.
0: Hadde disse gruppene også dårlige prognoser, da de som hadde den vildtypen?
1: Det är helt rätt. Så det du kan säga si man har gjort, man har tagit IDH muterte glioblastomer och flytta över till astrocytom grad 2, 3 eller 4. Så då tog vi de som hade bäst prognos av glioblastomer och flytta ned. Och så tog vi IDH vilt typ grad 2 og 3 astrocytomer och flytta upp till glioblastom.
2: Ja, och jag tänker sån upp och ned. Hvordan då tänker man egentligen? Jag tänker ned över. Jag tänker liksom 1 övers 2 og 3 og 4, men jag måste nu den rekkefölja 1 nederst. Ja for mig är ett ja. en
1: nederst <laughs> ja, det är eh, Ja, men
2: då är det bara för jag tänker liksom ja. Ja. en allvarlighetsgrad då. 1 ner nederst, 2, ja. 3 och 4 sån den gammaldags WHO klassificering og så tidligere så var det grad 1 og 2 der var det på en måte en veldig tydelig strek på at de fikk jo ikke videre behandling og så var det 3 og 4 fikk til modal og strålebehandling mm -hmm. og grad 1 och 2 det kunde både være det må alle henge med astrosytomer og oligodendrogliomer som vi stort sett har for eh, mikrogliomer hvis jeg skal bare ta det for det er jo den siste støttecellen som egentlig er i, i grupperingen er det ikke litt sånn, da? Vi har astrosyter og oligodendrosyter og mikro... mikroglia, glia, ja. som støttes eller sånn røffelig.
1: Og det, og det, er, vanlige, og det er to vanlige selvstyperne, astrosyto ja. og oligodendrogliom. Og så er det viktig å huske på at det finnes utrolig mange andre typer astrosyto mer enn de diffuse, så grad det går et kjille mellom grad 2 og grad 3, ja, men egentlig et enda viktigere kjille mellom grad 1 og grad 2, fordi grad 1 det er veldig avgrensets fullstad som är potensielt kurable, mens grad 2, diffust astrosytom, det er, selv om du har en mycket bedre prognose enn glioblastom, så er det i prinsippet en uheldbredelig tilstand.
2: Hvilken støtteceller er det egentlig det går ut ifra, glioblastomene? Er det astrosyttene eller oligodendrosyttene?
1: Det, det vet vi jo faktisk ikke. men det som er ganske interessant er at det er tumor, vi tror i alle fall at det har med tumor, eller prekørselceller, og at det er der det eh, mutationen eller mutasjonene som fører til gliolastom skjer. Så eh, vi kan på en måte ikke si at det går ut fra et, en astrosyt eller en oligodendrosyt, det går ut fra en mer umoden celle som når den da differensierer et på den ene eller den andre cellen.
2: Altså, da er vi tilbake til hva begrepet egentlig betyr, og umoden. Ja. Så, ja. Men hvorfor ser vi ikke mikrogliomerna. da?
1: Og da kjenner jeg at min kunnskap kanskje ikke er helt uh, god nok på det
2: basale. Det, det vet jeg Nej det vet ikke jeg heller nemlig. Men det er jo greit å det også, at man ikke vet. På en måte når jeg tenker da disse 1, 2, 3, 4 da, som er nå på å min... Uh, tankegang om hvor de står en, visuelt. Så är det litt endret eh, basert på den nye klassifikasjonen, for det at, sånn som du sier, at noen er heist opp og noen er heist ned basert på molekylærgenetikken, først og fremst. Eh, og nå har vi snakket om IDH, var det det du sa? Eh, jeg husker ikke hva det står for.
1: Isositrat, dehydrogenase. Men, men det du vil frem til nå, är jeg, det er vel MGMT, og, og det är... et Gen som ikke är viktig diagnostisk, men det er viktig prognostisk, og har faktisk blitt terapiveiledende per i dag. Hva det for noe? Jo, det er et MGMT, det er et enzym, eller det gen som koder för ett enzym, og det enzymet, det motvirker temodal, eller temosolomideffekten. Og så er det et sånt suicidalt enzym, sånn at når det har virket, då blir det brukt upp. Så du kan tenke deg at når det, når det virker, så blir det brukt opp, og då trenger det å fornye seg selv. Hvis du har metylering av MGMT på motoren, da får du en inaktivering av det enzymet, slik sånn at det ikke kan gjøre jobben, og då vil de pasientene som har slik metylering av MGMT, de vil ha bedre effekt av temosolomid, av selvgiften.
2: Ja, så både det å ha metylering og ha IDH, Mutasjon. Mutasjonen. Både 1 og 2, eller?
1: Du kan ha, det er, nesten alle har eh, IDH1-mutasjon, og så er det ytterst få som har IDH2-mutasjon. Det er enten eller.
2: Ja, så plus på begge de to, det er positivt.
1: Positivt prognostisk, og eh, gir eh, økt sannsynlighet for god, relativt god effekt av behandling.
2: Ja, og den
0: forkortelsen av MGMT?
1: Metylguanin-metyltransferase.
0: Ja, men hvor dårlig effekt har det at det er modal? Det som har den ugunstige versjonen av MGMT.
1: Og det er et kjempevanskelig spørsmål. La meg prøve å illustrere det litt. Når Roger Stupp, som hovedforfatter for et stort konsortsum, publiserte i New England Journal of Medicine i 2005, så tester man ut både konkomitant og adjuvant temosolomid. Konkomitant samtidig med strålebehandling, adjuvant etter strålebehandling. Og det var opplest og vetat av alle som kunne noe, at det var den konkomitante som var viktig och den adjuvanta var säkert inte så viktig. Så har det nog nå, för några år sedan kommit en studie på anaplastiska astrocytom, alltså grad 3 astrocytom, och vi har tänkt det samma där. Det var motsatt. Det är ganska det är intressant. Och så är det också slik att vi har studier som är utförda sen några år där vi har försökt for exempel immunterapi och då har det visat att immunterapi som då ersatt temozolomid det går signifikant dåligare prognos än standardbehandling med temosolomid. också för de som var IDH umetylerat
0: nej MG, MGMT MGMT umetylerat ja
1: också för det som var eh, MGMT umetylerat så det är på att det är en viss effekt men hur stor den effekten är och hur mange av de patienterna som har umetylerat sig fullständigt som verkligen har en ordentligt god effekt det vet jeg ikke.
0: For det jeg da egentlig lurer på, er hvis du har en gammel patient, som man tänker er såpass komorbid, at den vil tåle dårlig alfemfosselgift, og, og så har du en MGMT umetolert med dårligere effekt av temodal. Har det da noe å si, kan man på en måte i større grad si at det her kan vi kanske avstå fra gitt temodal?
1: Da tror jeg jeg spør dig, vad ville du ha gjort? Hva ville du ha tenkt overfor den pasienten?
0: Da ville jeg jo tenkt, eh, hvis du uansett har kort eh, forventet levetid, så vil du ha det best mulig i den kort forventet levetiden. Og hvis du da tenker suboptimal effekt av den selvgiften du skal gi, men my potensielt mye bivitninger, så vil jeg kanskje ha avstått fra det, helt lettlig.
1: Og det er vi veldig enige. Og jeg mener, og dette tar vi inn i det handlings, nasjonale handlingsprogrammet som vi nå driver å revidere, så tar vi inn nettopp dette momentet på en mye mer tydelig måte. Og jeg tror det er viktig at vi som neurologer, onkologer, hva vi nå er for noe, vi må informere patienten og pårørende om det, og så må pasienten få lov til å ta den beslutningen. Det tror jeg, dette med samvalg, og basert på god og tydlig information. det er viktig, og det må ikke vi være så redde for.
2: Nei så det vi har det er en patient som har varit utredd, vi har diagnostiserat med glioblastom, en grad 4 svulst, det kommer vi lik utom, iksant, men baserat på eh histologisk diagnose, det har varit opererat, enten bare med en biopsi eller gjort en resektion, var man har fjärnat så mycket man kan, och så kommer eh, de som regel till onkolog som då sätter upp en vanlig standardbehandling då är jag kallar det temodal men det heter då temo solomid. Tem, solomid. Och så får man strålbehandling eh det är målrättad strålbehandling mot där var svulsten satt och områder runt där det är inte det, og det får man tillpassat hvor man må ligge inne i strålfältet.
1: Ja, det är tillpass det er, det er, det er en total hjärnstrålbehandling, det är viktigt att påpeka. Det er den målriktade strålbehandling med moderne strålterapi som skal vara ganske skonsam.
2: Ja, och det är är det 1 och en
1: halv eh uh, vad det heter? Femme det är ja.
2: det? Det, det heter gray. Nej, är 1 det 1 och ja, det
1: är lite förskälla. Ja. Är du under 60 år og i god allmän tilstand, så får du 2 gray
2: ja, gånger 30.
1: Det vil si at du får en dose på to greier eh, hver dag, mandag til fredag, i seks uker.
2: Ja, og da får du samtidig eh, temodal sant? i de seks ukene, og så har du et opphold på cirka fem uker, er det det? Fem, ja, fire-fem-seks, fire, ja. Ja, og så får man sykluser, eh, seks sykluser etterpå eh, med temodal, temodal eh, som er regnet ut etter eh, overflaten din, Eh, altså det är vekt og høyde da, ja. ikke sant? Sånn at ISH ligger rundt 200 milligram.
1: Ja, hvis jeg hadde i, i den fasen som er samtidig med strålebehandling, så vil det aller fleste ha noe på 140 milligram ja. daglig, og i fasen nummer 2 så vil det fleste få 300 mg per dag eh, ved første kur, och så vil det få 400 milligram per dag ved andra kur.
2: Nettopp, og så ska du ha seks kurer. Korrekt. Ja, og da är du på en måte vært gjennom den første, og egentlig eneste etablerte behandlingen vi har for glioblastom. Ja, det har du.
0: Hvor viktig er det å komme i gang med, du, du får kirurgi, hvor viktig er det å komme raskt i gang med strålning. Åh,
1: oh, det der er jo et kjempemorsomt spørsmål. Det, det der slåss vi mye om. Det er ikke våre noen randomiserte studier som viser at det å komme tidlig eller sent i gang er gunstig eller ugunstig. Jeg tror flest av oss vil være enige om at det er fornuftig å komme i gang relativt raskt. Hvis vi ser på litteratur så vil det fleste si at hvis du klarer å komme i gang før seks veker etter operasjon så er det grejt. Når vi definerte problemet pakke forløp for hjernekreft, for ja, det begynner å nærme seg ti år siden, då satte vi en grense. Vi ville at 70 prosent av pasientene skulle komme i gang med strålebehandling etter tre veker, altså ja, innen tre veker etter kirurgi. Dels er det medicinsk begrunnet, om du går fire uke, og kanske också fem, så tror ikke det er noen av oss som blir veldig, eller tror at det har stor betydning for prognosen, men det er også noe med informasjonsflyten til pasienter og pårørende, at ikke det skal bli gående i fem-seks uke og vente før det får informasjon. Så med, med så tenkte vi både medisinsk, og så tenkte vi på det med informasjonsflyten til patienter og pårørende.
0: Og så lurte på en ting til, steroider og steroider. Når liksom skal alle for, rett før operation, så setter vi det ofte på steroider, men skal det stå på det uansett symptomtrykk, eller hvor lenge skal det bruke det?
1: Veldig enkelt svar. Kortest mulig tid. Ja. Men det er veldig viktig å tenke på tumorsituasjonen. Så hvis en patient kommer in på en nevrokyrurgisk avdeling, og så gjør man en biopsi, og pasienten har behov for steroider eller glukokortikoider før operasjonen, så er det dumt å sette den på et sånn standard nedtrappingsskjema for steroidene. For det er veldig stor sannsynlighet for at pasienten fortsatt har behov for disse steroidene. Men hvis du derimot går in og gjør en svulstere sektion og fjerner det meste eller all synlig svulst, då kan du trappe rask ned for da er det veldig sannsynlig at du ikke trenger steroidene, og du vill jo helst ikke ha med unødvendig bivirkning av deg heller.
0: Er det noe ugunstig for selve prognosen å stå lenge på steroider, eller kun de andre bivirkningene som vi har vant til ellers? Jeg, jeg
1: har lyst til å være kategorisk og si at det er ikke viktig. Og det er også sånn, vi, vi var inne på dette med livskvalitet, og hvordan man har det, den tiden man har igen. så jeg tror jeg det er ganske viktig å poengtere for pasientene at hvis, at hvis du har behov for steroider og leve bedre med det, ja. Då bør du ha det. Så det er pasienten som bestemmer, men det mener jeg, jeg må være vårt tydelige råd. Altså.
0: Ja. Når vi da gir standardbehandling til de pasientene, er, hvor mange av de får tilbakefall?
1: Dessverre så er det jo sån at uh, alle vill få et tilbakefall på et eller annet tidspunkt. Hvis vi ser på de pasientene som har bäst prognose, så de som er undersøtt i år, og i god nok allmenn tilstand til å få standardbehandling, så vill median overlevelse, å være 15, 16, 17 måneder. Og det er jo ikke noen gode levetidsutsikter, det er jo fra man blir operert, men da er det utrolig viktig at vi 1. husker på, og to klarer å formidle til pasienter og pårørende at det finnes langtidsoverlevere, og det gjør det virkelig altså. Det er 10% som lever i 5 år, og jeg har reist land og strand rundt med et Casus, en patient som dödde 14 år efter diagnosen han fick kunstandbehandling fick aldrig tillbakafall och döda några andra ändlöblaston det är viktig för patienterna
2: det håper ja men det syns också här i sånn kliniska erfarenheten att det är väldigt svårt att se om på förhand mm. det är klart att så sånn som du säger det är under 70 år så när du ju äldre du blir du ser lite sånt också kanske ju kanske jo raskere går det, eller jo dårligere prognose.
1: Ja, det er riktig.
2: Ja, og er det noe sånn som 4-5 måneders forbedre prognose på den standardbehandlingen? Eller er det, er det riktige tal? Ja,
1: det var litt optimistisk. Altså ja. medianen median forbedring ved innføring av temosolomid. Ja. Det var fra 12,1 til 14,6 måneder. Så er det sånn at vi har blitt litt bedre, vi har fått litt bedre enn diagnostik, då kan kirurgerne være enda litt råare når de ska resessere. Så er vi er kanskje litt mer aggressive med residivbehandling. Så vi har, vi har blitt litt bedre, men la oss ha etter en 2,5-3 måneder forbedring på medianen. Men så det också sånn at hvis du ser på andelen 5 års overlevere, så er det också sånn at hvis du ser på andelen femårsoverlevere, så økte den fra 2 prosent til 10 prosent når ja, så, vi innførte termosolomid.
2: Ja, så det er kanskje den som er den aller viktigste. Det er at, sånn som du sier, det er noen langtidsoverlevere, og det er det vi, som er veldig viktigt å tenke på når, når vi formidler dette.
0: Når pasientene får et recidiv hva slags behandlingsmuligheter har man da?
1: Og det er det er avhengig faktorer, av det er patienten vi var nettopp inne på dette med allmenn tilstand og alder, och hva er det pasienten Har det gått lang tid siden pasienten fikk sin primärbehandling? ligger det til rette for kirurgi, så vill vi nok ofte ønske det, da tar vi en telefon til nevrokirurgene, eller så kan man tenke seg en ny runde med temosolomid, hvis det er en god stund siden, mer enn 4-6 måneder siden man var ferdig med primærbehandling, så har vi... Ett annet selivtpreparat som vi kan bruke, som vi ofte bruker, og som blir ansett som ja, standard tilbakefallsbehandling i den grad det finnes. Og så kan man ge gi nystrålebehandling, då skal vi ha ryggen mot veggen. Og så er det dette med kliniske studier. Og det er jo väldigt fint å inkludere pasienter med tilbakefall av gliblastom i kliniske studier, men størst nytte av en klinisk studie, det har den också sannsynligvis hvis du kan være med ved første gang stedmose.
0: Følges de regelmessig opp med regelmessig MR etter første behandling?
1: Ja, det er det. Hver tredje til fjerde måned. Og hvis du da er heldig og blir en langtidsoverleva, så kan du øke intervallet mellom kontrollene til hver sjette eller kvar tolte måned.
2: Og da må vi jo reklamere for denne, er det, handlingsplanen den heter for behandling av hjernesvulster. Nasjonalt handlingsprogram. Ja, Nasjonalt handlingsprogram for hjernesvulster. Ja. Mm, og den ligger ute på nettet, og den kan alle hente opp.
1: Ja, det er gå på Google, och så mm. googler du nettopp Nasjonalt handlingsprogram for hjernesvulster, og da vil du få opp fem ulike dokumenter, ett som er for hjernesvulst generelt, ett som er for hypofysadenom, et som er for menningiom, så vil du få et for høygradigliom og et for lavgradigliom, og når vi nå reviderer, så slår vi sammen de to siste. Hvorfor det? Jo, fordi at klassifikasjonen har endret seg.
0: Kunne du sagt ett par år om sødoprogresjon?
1: Åh, det er jeg glad for at du spør om. Ja. Kjempeviktig. Nu har jeg en superflink stipendiat på radiumhospitalet som har sett nettopp på detta. Og da har hun tatt alle pasientene vi har behandlet over en 4 fireårsperiode i hele helse sørøst, og da viser hun at ca. 20% av pasientene vil ha det vi kaller for en pseudoprogresjon, om man tar MR tre måneder etter avsluttet strålbehandling. Og hva er det for noe? falsk progression økning, altså en falsk økning. Då har det kommet forandringer på MR som ser ut som tilbakefalles fullst, og som av till til det, men som också då ofte kan være en falsk økning, det vi ofte kaller for stråleforandringer. Og hvis vi ser det enda litt mer detaljert på det, så er det sånn at av dig som har forandringer på MR til tre måneder, så vil faktisk ikke som en tredjedel være falsk økning.
0: Hvordan følger man opp det da? Tar man ny MR etter en viss tid, da, så ser man om det er noen ytterligere endring?
1: Det er det vi i praksis gjør, og spørsmålet, så er det är likat efter 6 månader som är nästa tidpunkt det får nästa ämmer så vill det vara färre som har pseudoprogression så vill det då vill det fleste som har det fenomenet har förändringar som har gått tillbaka.
0: Då tör man att vänta lite då man sätter upp till kontroll och så vis kliniken tillåter det så
1: vi har sett på de data vi har och vi har haft ett väldigt konservativt regim med at vi fortsätter med temozolomidkurarna och vi såg det att prognostiskt så tappar man ingenting på att fortsätta med det selv om vi skulle ha en progression. Det har jo åpenbart noe å gjøre med at vi ikke har veldig god residivbehandling, så i fremtiden bør vi jo prøve å skille dette bedre. Kanskje kan enkelte typer aminosyre PET hjelpe oss, foreløpig ikke mye å bruke noe.
2: Ja, så man skal være litt forsiktig med å overtolke det MR-svaret etter tre måneder, altså ha... Snakke med dere og ha is i magen.
1: Ja, jeg tror det, det, skal, ja, det skal fryktelig mycket til for at vi ta bort temosolomid-kurene, og spesielt hvis du har en MGMT-metillert svulst, for de har bedre effekt av temosolomid, og de har oftere pseudoprovisjon.
2: Men vi ønsker bare å høre, er det noe med medikamentell behandling eller noe på gang innenfor dette feltet?
1: Vi snakker om immunterapi, och då är ju immunterapi et väldigt viktigt begrepp så vi har ju ut i eller vi var med på en två stora studier med en typ av immunterapi där det faktisk var signifikant dåligare prognos och resultat for patienterna som fick immunterapi än de som fick standardbehandling. Så finns det andre typer av immunterapi som blir testat ut och säger at vi per dag har några som er superlovande i horisonten. Det tror jag är en vanskräck altså. Da måtte det være at vi gikk ned til en diffusig gliomer grad 2 og 3 med IDH-mutasjon, for der tester man ut et nytt medikament, og der skal det komme data i løpet av våren som vi er veldig, veldig spent
0: Ja, da må du komme tilbake. Gjerne. Tusen hjertelig takk for at du kom. Takk for mig.